0: Bienvenidos a Inmobiliariamente, el primer podcast inmobiliario del Paraguay. Mi nombre es Gustavo Silva y soy un agente inmobiliario. La idea de este podcast es reunir toda la información necesaria para que empieces en el mundo de los bienes raíces de la mejor manera. Ya seas un agente inmobiliario, un emprendedor, un inversionista o simplemente un apasionado por los bienes raíces, este podcast es para vos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inmobiliariamente. Estoy muy contento de empezar a grabar de vuelta. Hace tiempo que no, que no estaba subiendo episodios. Pasó, pasó fin de año, pasaron las fiestas. Quiero desearles una... Espero que hayan tenido unas felices fiestas y que, que este año sea bueno para todos. Ya que el año pasado fue un, un año muy difícil, sino vino una pandemia. Pero bueno, es hora de dejar todo eso atrás y seguir adelante. En este episodio les quiero hablar sobre qué es una tasación inmobiliaria. Y mucha gente confunde lo que es tasación con valoración, con. hay, hay muchas cosas que analizar dentro de lo que es una tasación. Primero, vamos a. a o sea, primero les quiero explicar qué es una tasación. Es una evaluación económica y comercial de un inmueble. Es el precio de mercado de una propiedad en un determinado momento, o por lo menos eso es lo que dice Wikipedia. ¿Pero qué es realmente una tasación para nosotros? Para nuestro mercado inmobiliario, una tasación es un informe pericial que indica el valor comercial de un inmueble en un determinado momento. Para definir mejor este concepto, desglosemos la frase de anterior. Informe pericial, porque se trata justamente de un informe realizado por una persona reconocida o confiable que tenga la capacidad o habilidad técnica para juzgar o decidir de forma correcta e imparcial el valor de un inmueble ¿y por qué digo indica? porque la tasación no, no fija ni establece precio sino que a través de métodos de evaluación que vamos a ver más adelante en este episodio se puede obtener un precio acorde al mercado. En este sentido, no está de más decir que el mercado es el que fija el precio y no el tasador. Para ser aún más claro, el tasador solamente descubre el precio que ya está fijado en el mercado. Valor comercial. El valor comercial de un inmueble es el monto más probable con el cual dos personas en condiciones regulares dentro de un mercado estarían dispuestas a intercambiar ese bien. Esto excluye factores coyunturales o esporádicos que no tienen incidencia en el mercado, por ejemplo, el, el apuro de un dueño por, por vender su propiedad. Aunque en el caso que todos los dueños de un determinado mercado están apurados por vender, la situación coyuntural sería una nueva normalidad. Esto se conoce como sobreoferta o sobreinventario. Es un mercado donde hay más inmuebles para la venta que compradores dispuestos a comprar. Estos fenómenos hacen que los precios comiencen a bajar. Y en caso contrario, se podría hablar de una falta de inventario. Cuando hay más eh, personas dispuestas a comprar que propiedades disponibles. En cuyos casos los precios subirían por la escasez. El valor comercial puede ser diferente a otros tipos de valoraciones. El valor, o sea, está el valor comercial que les hablé recién pero aparte de esto existen otros tipos de valores por ejemplo el valor judicial el valor fiscal el valor de reposición el valor de costo, etc. voy a hablar de esto este tipo de valoraciones más adelante el valor comercial tiene que ver con el valor de intercambio y no con el valor intangible de un propietario o sea, una persona le puede dar un, un valor a su propiedad por... Puede ser porque haya nacido ahí, o porque tuvo a su hijo ahí, o porque pasó toda su vida ahí. Ese valor intangible carece de valor económico. No se puede medir. Así como tampoco se puede comercializar el cariño o el apego de un propietario hacia su inmueble, no se puede incluir dentro de un informe de tasación. Momento determinado. Hablé que, que el informe, o sea, el momento determinado, tiene una incidencia dentro del, del precio, dentro de la evaluación. El momento dentro de un ciclo económico tiene una influencia decisiva en la evaluación de un inmueble. Los bienes raíces responden a ciclos económicos y en algunos mercados los bienes raíces incluso no responden de la misma manera a los ciclos propios del mercado. Lo que quiero decir es que si un mercado está bien, los precios de los bienes raíces suben. Si un mercado está mal, los precios de los bienes raíces bajan. Pero esto no siempre es así. En algunos mercados puede resultar a la inversa, ya que el, lo, los inmuebles se utilizan también como patrimonio para salvaguardar el capital en tiempos de crisis. Entonces, para proteger el dinero también se utilizan, se utilizan el, el, los inmuebles. Por ejemplo, yo no sé puede bajar el precio del, del dólar la gente, o sea, no, hay liquidez en el mercado, o hay demasiada liquidez, no sé qué hacer con mi dinero, me quieren sacar mi dinero. Entonces, mucha gente compra como patrimonio, no precisamente eh, para invertir o, o para comprar, vender o para vivir. Vamos a desarrollar mejor la idea del momento determinado. Imagina un gráfico matemático de puntos cartesianos, así como hacíamos en, en el colegio. Donde la X, la parte de abajo, representa el tiempo. Y la Y, la, el eje de vertical, la actividad económica. En este caso, los bienes raíces. El gráfico del ciclo económico sería una especie de onda que sube y baja. Sube y baja, sube y baja. Una onda. Imagínense una onda que sube y baja, sube y baja. Los puntos más altos de esta onda denominamos cima o auge. Y a los puntos más bajos lo llamamos depresión. En la etapa del auge es cuando los precios llegan al precio, a precio máximo. Y sucede lo, lo contrario, lo opuesto, en la etapa de la depresión. Pero en la mayor parte del tiempo los valores se encuentran en puntos intermedios. O sea, no, no es que sube y baja, sube y baja con tanta frecuencia. Por eso es necesario determinar otros tiempos o momentos dentro del ciclo económico. Por ejemplo, la recesión es cuando cambia la tendencia de auge hacia la depresión. Es el momento en donde los precios comienzan a bajar. Y la recuperación o expansión es lo opuesto a la recesión, cuando los precios comienzan a subir. Algunos incluso subdividen de vuelta a estos momentos, pero no es necesario que nos entremos en tantas geras económicas. Es a modo de, de entender... Que el, el ciclo de los bienes raíces es eh, es cíclico, valga la redundancia. O sea, que suben y bajan. Pero si los precios siempre suben, ¿verdad? Si el, los precios de los bienes raíces siempre están, están subiendo. Capaz no, no, no comprendas del todo, ¿verdad? porque el tiempo. Que transcurre desde una depresión hasta el lado que podría tomar muchos años. Incluso puede ser 10, 20 años desde, que, desde la cima hasta, el, hasta la depresión. Y es así, no, es como seguramente te imaginas un, un gráfico de precios de una curva siempre subiendo, siempre subiendo de precio, porque los precios aparentemente nunca bajan, como, como, como siempre dicen. Esto es porque te vendieron la idea de que los precios suben de precio. En realidad, siempre suben, pero es gracias a la, infra la inflación. La inflación hace que las cifras siempre se mantengan para arriba. Sin embargo, el esfuerzo que tiene que realizar una persona es diferente en cada etapa del ciclo económico. Ah, acá te estamos entendiendo mejor. O sea que no tiene tanto que ver con el precio, sino con el esfuerzo. Una forma de medir esto es con el sueldo mínimo. Si nos ponemos a calcular cuánto representa un pedazo de tierra. En función al sueldo mínimo. En determinados momentos vamos a encontrar un gráfico similar a este último. Entonces si hacemos el, el gráfico. Si convertimos ese gráfico que siempre está subiendo hacia arriba. En función al sueldo mínimo. Vamos a obtener el gráfico de ondas de sub y baja como les hablé anteriormente. Ahora que ya tienen una mejor idea de, de cómo afecta el momento económico en el precio del inmueble podemos concluir que hacer una tasación en momentos diferentes pueden arrojar resultados diferentes se dice por ahí que una tasación tiene una validez hasta seis meses algunos incluso creen que la diferencia de precios recién se hace visible cada dos años eso realmente depende de cada mercado no, no, no tengo una postura con relación a eso no hay una forma de determinar cada cuánto sube o baja los los precios. Pueden existir diferentes valores como mencioné anteriormente cuando les hablé del valor comercial. Los valores dependen de la finalidad de la evaluación. Entre ellas cito los siguientes valores. El valor comercial determina el precio de venta de una posible transacción. Asesora a un vendedor a fijar el precio de una oferta. Asesora al comprador en relación a los precios de ventas aceptables, etc. El valor de financiación y crédito. Estima el valor de seguridad de un inmueble a efectos hipotecarios. Sugiere a un inversionista decidir la adquisición de derechos de créditos hipotecarios, bono del Estado u otro tipo de inversión. Valoración de seguro estiba el valor de las porciones siniestrables de un inmueble con el fin de determinar un seguro. El valor de planeamiento urbanístico es una evaluación de los efectos de una determinada política de ordenamiento de suelo que puede tener en un mercado inmobiliario. Puede ayudar a contribuir a la toma de decisiones en materia de ordenación y planeamiento. La, el, el valor de gestión urbanística determina el valor de un inmueble a efectos de expropiarlo. Este tipo de valor, valoración puede determinar los criterios objetivos para realizar reparcelaciones, reubicaciones, etc. Y el valor de fiscalidad determina el valor de un inmueble a efectos de estimar el valor de los impuestos asociados al mismo. Existen además otro tipo de, de valoraciones y vuelvo a resaltar que el valor intangible... No se incluye y no puede ser valorado dentro de una tasación. Y ahora hablemos de los métodos de valoración, que es lo que todos queremos saber. ¿Cómo se, cómo se valora un inmueble? Existen varios métodos de valoración de inmuebles en, el, en todo el mundo. Y en cada mercado establece sus propios criterios de evaluación. Existen en nuestro mercado ciertas normas. O mejor dicho, ciertos parámetros para tener en cuenta... Al momento de evaluar un bien. Y, o sea, existen leyes al respecto. No es que una persona un tasador viene y le pone un precio porque así lo dice y, y punto. No, existen reglamentaciones específicas. Y normas internacionales. Por ejemplo, la la IVSC, que es la International Valuation Standard Council. Que es una, una asociación que... Establece criterios internacionales. No precisamente es, eh, esas normas tengan un peso en nuestro país, pero sí utilizamos esa, esos criterios para, para tomar la decisión. Existen otras normas como la UPAP, que es la Unión Panamericana de Asociaciones de Avaluaciones, la ABNT, que es la Asociación brasilera de Normas Técnicas, la IVAPE, Instituto brasilero de Avaluaciones y Pericias de Ingeniería. Y en nuestro país tenemos legislaciones, por ejemplo la, la ley 371 del año 72, que establece que los contadores los administradores pueden evaluar bienes económicos en general. Existe otra ley, otras leyes. La que tengo anotada acá son las resoluciones del Banco Central. El Banco Central es la que establece las normas de evaluación. Y donde se crea un registro de evaluadores independientes, los peritos. Pero no quiero entrar más en, en tanto detalles legislativos. Vamos a entrar a lo que son los métodos comparativos. Nada más era para dar una, un pantallazo de, de, de dónde sale. Y que nos piensen que cada uno lo evalúa de acuerdo a su parecer y de lo que se les antoja. Uno de los métodos más comunes es el método comparativo. Es el método más utilizado y no por eso sea precisamente el mejor. Consiste en comparar los precios de inmuebles que reúnan o compartan características similares dentro de una zona y momento determinado, a fin de establecer precios promedios de mercado. Este es el famoso análisis comparativo de mercado, ACM. El resultado promedio que obtengamos del análisis comparativo nos servirá para medir nuestro inmueble y obtener así el valor que buscamos para tener un precio más acertado es necesario aplicar ciertos ajustes para homogeneizar los precios de referencia o sea, para comparar manzanas con manzanas o sea, tenemos que igualar los, las referencias Le explico más, más adelante le explico por qué al momento de comparar los inmuebles es recomendable elegir una cantidad mínima de 5 inmuebles parecidos. No podemos quedarnos con porque un inmueble se vendió a tal precio y nosotros ya eh, tomamos eso como referencia. No Tenemos que elegir por lo menos 5 inmuebles para tener un promedio interesante. Este método funciona cuando se eligen bien los inmuebles de referencia. Utilizar malas referencias pueden arrojar malos resultados. Y algunas características para tener en cuenta al momento de comparar son lo siguiente. La zonificación, los inmuebles de referencia tienen que estar ubicados en la misma zona, de acuerdo a las regulaciones municipales. No es lo mismo comparar un terreno de uso industrial con otro de uso residencial, por las limitaciones reglamentarias del, mismas del, de, de cada zona. En, en Asunción, por ejemplo, tenemos es lo que es el plan regulador. Y dentro del plan regulador tenemos la zona. En realidad todos los municipios tienen su plan regulador, o deberían. Y se establece el, el uso que se le puede dar a cada, a, a cada terreno. No se puede, por ejemplo, poner un, un tinglado, un taller, una fábrica en una zona residencial. Y eso va a determinar también el precio y de, de la forma de evaluar el, el terreno. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el tamaño del terreno. No es lo mismo comparar un inmueble regular de 12 por 30 con un inmueble de 30 hectáreas. Las dimensiones deben ser similares. Si estamos hablando de, de, de inmueble de 360 metros cuadrados, vamos a comparar con uno de 500 metros cuadrados, está bien. Pero uno de 300 metros cuadrados con un lote de, de 5 o 6 hectáreas van a tener precios diferentes. Es más, se dice que no tiene que pasar el, el 30% en, en el tamaño como para que sea, tenga un mejor resultado. Por ejemplo, uno de 300 y uno de 500 ya, ya pasaría el 30%. O sea, uno de 300 con uno de 350 está todavía dentro del, del rango. Otro punto a tener en cuenta es el coeficiente de edificabilidad se debe darle el valor a la tierra de acuerdo al mejor uso que se le puede dar a ella. Por eso no se puede comparar un inmueble que permite edificar hasta 30 pisos de altura con otro que permita solamente 3. Ahí hay que tener en cuenta también eso. La relación frente-fondo. Es sabido que los terrenos tienen, que tienen mayor dimensión de frente se le evalúa mejor. O sea, mayor frente, mejor precio. Por eso existe una fórmula en donde se obtiene un coeficiente que para... Igualar los precios y realizar una comparación mejor Por ejemplo un Supongamos que tenemos dos inmuebles Ambos miden 360 Uno mide 12 por 30 Y otro mide, a ver 15 por 25 creo que da. Bueno, 15 por algo Y que nos da también 360 Ese que tiene mayor frente Va a tener un mejor precio Que el que tiene solamente 12 por 30 y hay una tabla y una fórmula que se utiliza para equiparar y sacar el valor real. Los dos tienen el mismo, el, el mismo, la misma superficie, pero diferentes precios. O sea que el, el precio promedio no es, o sea, no, no es suficiente en este caso. Otro punto para tener en cuenta son los servicios. Los servicios con los que cuentan lote. También se tienen en consideración, por ejemplo, el alcantarillado, la conexión eléctrica, el agua potable, cable, internet, señal, si hay buses, si hay taxis, todo ese tipo de servicios también se tienen en cuenta. Otro, otro factor, hay varios factores, pero este último quiero mencionar para continuar con los métodos, es la distancia, el, el factor de la ubicación, la distancia las rutas principales, escuelas centros comerciales, hospitales estaciones de bomberos estaciones de policía también influyen en la comparación se va a valorizar mejor aquella que se encuentre más cerca de estas instituciones por ejemplo si está en, en, en un lugar apartado en una zona rural va, la, se va a considerar de mayor valor aquella que esté más cerca de la ruta principal ya que se tiene un si, se, se tiene una distancia al, al que está más al fondo y cuesta transportarse hacia ahí cuesta mayor costo de transportación mayor tiempo de entrega de llegada, etc. entonces la que está más cerca siempre va a tener la que la esté que mejor ubicación siempre va a tener mejor precio de ahí a la famosa frase eh, que se utiliza en bienes raíces de location, location, location pasemos al siguiente método analítico perdón, al siguiente método justamente es el método analítico se establece una relación entre los ingresos futuros esperados y el valor de un inmueble Es decir, que si se conoce el rendimiento neto de un inmueble, se puede calcular su valor Este es el método de valoración más antiguo de todos Más antiguo de todos, le hablo de la edad en donde se comienza a calcular el, Creo que es la primera fórmula, de la primera forma de evaluación luego y aún se utiliza la fecha para tomar decisiones económicas, sobre todo para inversionistas. Supongamos que el propietario de un inmueble obtiene cierta ganancia por el alquiler de un, durante un año. Si el propietario desea intercambiar ese inmueble por otro, querrá obtener la misma ganancia anual. O en el caso que deseara vender, querrá obtener cierta cantidad de dinero que le pueda generar las mismas ganancias si es que lo, lo invierte en otro lugar. Entonces se utiliza una tasa referencial para saber cuál es la cantidad de dinero que debe conseguir para obtener el mismo rendimiento de su inmueble. Esa tasa referencial está dada por otros instrumentos de inversión que deben ser de seguro y de bajo riesgo como poseer un inmueble. A través de una regla de tres simple se puede obtener la relación valor de inmueble es igual a ganancia anual dividido porcentaje de rendimiento esperado con, continuando con el ejemplo para, para tener más claro este concepto que parece muy complicado supongamos que el propietario del inmueble que ha, que hablamos anteriormente posee ingresos por alquiler durante un año de mil unidades y la tasa de rendimiento que ofrecen otros instrumentos de inversión. En el mercado es de 7%. O sea. Invertir en la bolsa. Invertir en el banco. En CDA. Etcétera. El valor del inmueble. Es igual a 1000 unidades. Dividido 7%. O sea 0,07. Si sí, hacemos 1000. Dividido 0,07. Hagan en su calculadora. Y le va a dar un monto aproximado. De 14.286 unidades de valor. Por tanto, si el propietario decide vender a un precio menor del 14.286 unidades, estará obteniendo ingresos por debajo del valor del mercado. O sea que va a vender barato. Y si logra vender a un precio mayor, va a obtener ingresos superiores. Este método de valoración se utiliza muy frecuente con las inversiones en departamentos en un mercado de, de inversionista como el nuestro. Si se fijan en las publicidades de departamentos, en pozo, la mayoría va dirigiendo a inversionistas y dicen rendimiento anual del tanto por ciento. Eso que no importa, nosotros que queremos comprar un departamento para vivir, pero sí, en un mercado de inversionistas, como estamos nosotros, se utiliza mucho este tipo de, de método de evaluación. Otro método de evaluación es del costo de reposición. Este método se utiliza para darle valor a la construcción de un inmueble. Con este método se evalúa cuánto costaría reponer o reemplazar la edificación de un inmueble por otro nuevo, teniendo en cuenta la depreciación y el estado de conservación. El valor final del inmueble será la suma entre el valor de la superficie del suelo, que probablemente se va a determinar con el método comparativo, y el valor de reposición de la construcción. Una de las formas más comunes de conocer la depreciación de un inmueble es con la tabla de Ross Heideke... que probablemente pueda hablar con mayor detalle en, en otro momento. Esta tabla lo que hace es, hace una relación entre el, la vida útil de la construcción y una calificación del, del 1 al puede ser 7 en cuanto a, al estado de mal, de nuevo, hasta malo, hasta que es, que... supongamos que tenemos que calificar del 1 al 7, en donde el 1 es a demoler y 7 es a estrenar. Y del 0 al 100 eh, calificamos el, la vida útil de la construcción. Por ejemplo, si una casa tiene una, un estado de vida útil de, de 40 años y se construyó hace 20 años, entonces podemos decir que está en el 50% de su vida útil. Y de ahí sacamos, obtenemos un coeficiente. Y ese coeficiente lo vamos a utilizar dentro de una fórmula para obtener el valor a hoy de esa, de esa construcción. Teniendo en cuenta el valor de reposición. Vamos a hacer más claro todavía. Supongamos que vemos una casa. Una casa que, que calificamos del 1 al 7, lo calificamos con 3,5 y está al 50% de su vida útil. Construir esa misma casa hoy nos podría costar, por ejemplo, 100 mil dólares. Pero esta, esta casa ya no, está en, ya no es a estrenar, lo calificamos como 3,5 del 7 y 50% de vida 1. Entonces, a través de la tabla de Ross de que ustedes lo pueden buscar en, así como suena Ross con doble S, hey con H, de k, que con CK. Pueden buscar en Google y van a encontrar la tabla Y la fórmula Con eso entonces pueden aplicar Esa, esa, esa fórmula aplicar al monto de 100 mil dólares que, que puse de ejemplo Y van a obtener El valor real de esa construcción En pocas palabras Este método consiste En conocer cuánto costaría Una construcción similar En el momento de la tasación Y descontarle un porcentaje de depreciación De acuerdo a su edad y su estado de conservación. En pocas palabras, el método de costo de reposición para obtenemos el valor de un inmueble que es igual al valor del terreno más el valor de la construcción. El valor del terreno lo hacemos a través del método comparativo que les hablé anteriormente y el valor de la construcción lo, lo hacemos a través de la tabla de Ross Hayek. Existen otras formas de evaluación como el método de valor residual. El método estadístico, geostadístico, entre otras que no son muy utilizadas en nuestro país, salvo casos excepcionales. El método de valor residual incluso es, es también bastante utilizado, que es cuando la construcción ya no, tiene, ya no tiene valor y el terreno se puede utilizar para un uso mejor. Entonces se le resta al, al, al precio del terreno el costo de demolición. entonces un ejemplo del valor residual bueno eso es todo por este episodio espero que, que se haya entendido fue un poco bastante largo eh, les pido disculpas si me, si me pasé el tiempo me, me emocioné un poquitito porque hace mucho que no estaba grabando episodios pero bueno volvemos este año con todo y, y pienso grabar de vuelta de forma, de forma semanal como lo hacía antes y ya tengo pensado en los próximos capítulos, las próximas entrevistas que, que ya lo tenía guardado, pero que lo voy a estar sacando en las próximas semanas. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, me encuentran en, en Instagram, en, en Twitter como Gabriel, en Facebook como Gustavo Silva, me pueden encontrar también en YouTube, en TikTok. También les pido que, como siempre, que me califiquen de acuerdo a... A su criterio, no les pido más que me pongan 5 estrellas, califíquenme como ustedes quieran, pero que me dejen un, una pequeña reseña. Esto me va a servir mucho para, para seguir creciendo, para seguir llegando a más personas y que este contenido realmente aporte valor para todos Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.